0: Ходите шутку про Путина? Некоторые удивляются, почему от России на «Оскар» поехал фильм «Цитадель». Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Пусть весь мир знает, что война – это долго, дорого и неинтересно. Да, некоторые шутки с годами становятся только смешнее. Да и что нам остается, кроме как смеяться над старыми шутками, если теперь шутить можно только так, чтобы Путин посмеялся, Собянин улыбнулся, а Кадыров похвалил. Они позволяют себе и шуточки еще какие. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Но неужели так было всегда? Или были времена, когда политический юмор в нашей стране не был таким стерильным? В какой момент и почему наши власти потеряли чувство юмора? С вами Павел Каныгин и это рубрика разбора. Сегодня мы поговорим о юморе и о том, как политическая сатира стала внешнеполитической, О том, можно ли в России шутить про чиновников и про каких чиновников. Ну и, конечно, как пародии на Путина способствуют росту его рейтинга. И главное, почему поколения юмористов меняются, а вот шутки остаются все теми же. (музыка) Места для пенсионеров. Мои сверстники, наверное, помнят такую передачу, как «Куклы». Она выходила с 94 года и была самой популярной российской комедийной телепередачей на политическую тематику. «Куклы» позволяли себе смеяться и над президентом, тогда Борисом Ельциным. «Россияне! Привет! Голосуйте, или я проиграю!» И над премьерами, и над всесильным Березовским. И даже, вы не поверите, над самим Путиным поначалу тоже. Да я же исключительно для объединения общества. А, 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 а так я их всех терпеть не могу. Дайте только срок. Срока? Вы должны давать, Владимир Владимирович. И дам, еще как дам, все у меня попляшут. И демократы, и коммунисты, и левые уклон, и правый. Останется только вертикаль. И ту, если что, в горизонталь опущу. Я такой. Это не для печати. Это для истории. Говорят, именно одна из шуток создателей кукол и стала причиной закрытия передач. Была у них такая серия, как «Крошка Цахис». Так вот, роль уродливого карлика в этой гофмановской сказке играла именно кукла Путина. Мочить сортире! Ой, разговаривает. Словом, в 2002 году программу куклы закрыли, а весь старый НТВ разогнали. И говорят, что инициатором этого был как раз именно Владимир Путин. В первой половине нулевых за юмор на российском телевидении отвечали советские мэтры. КВН Александра Маслякова, Кривое зеркало, Евгения Петросяна, аншлаг Регины Дубовицкой. Отдельные участники этих передач становились настолько известными, что получали даже собственные шоу. Ну вот, например, Первый канал показывал концерты новых русских бабок. Про политику на центральных телеканалах шутили мало. Разве что иногда это делал КВН, да и то аккуратно, да и то, как все понимали, с высочайшего позволения. А вот в ваншлаге или кривом там зеркале чаще пересказывали еще советские анекдоты про тещу и вообще не затрагивали политическую тематику. Талантливая молодежь, приходившая в эти старые и затхлые передачи, искала возможность, хоть какую-то возможность, себя проявить. И молодая публика тоже ждала чего-то нового. Но ведь правда, было уже просто невозможно смотреть все это ужасное. В другом одни Захожу в лифт, одна дама мне говорит, в лифте, говорит, не куря. Я говорю, а я вам и не предлагаю. <реклама> Одним из символов, как тогда казалось, перемен стал Comedy Club, который впервые вышел в эфир в 2005 году. Несмотря на то, что большая часть участников команды были выходцами из КВН, стиль и темы шуток заметно отличались. Резиденты шоу смеялись над московским гламуром, высмеивали звезд, много говорили про наркотики, а еще очень любили шутить и довольно грубо шутить про геев. Это была чуть ли не визитная карточка и Камеди клаба и всех следующих проектов комиков СНТ. И все это на грани цензурных ограничений, а иногда и даже за грани. Молниеносный оглушительный успех программы как бы намекал нам всем, что меняется целая эпоха, больше не будет Маслякова и Дубовицкой, и не будет никакого Петросяна. Их время просто ушло. Но кое-что общее у молодых и старых юмористов все же было. Все они избегали политических шуток. В Comedy Club могли высмеять, например, выдуманного депутата, изредка только настоящего. К ним, например, приходил даже одиозный вот тот самый депутат Митрофанов. Ну, могли они пошутить также и про Конституцию, но весьма пресно, не задевая острых углов. Исключением казался только Семен Слепаков, который пел песни про «Газпром», но это были очень редкие моменты, да и то в рамках приличий. Не хочу быть московским мэром, президентом и даже премьером. Я хочу быть ОАО Остальной же контент – Всю остроту просто сглажим. Вскоре продюсерская компания Comedy Club Production запускает еще и «Нашу Рашу» – скетч-шоу про Россию. Среди героев там были депутаты из города Нефтескважинс, которые всегда думают о России и простых гражданах. Отдохнуть тебе надо. Некогда. Некогда мне отдыхать, покуда такой бардак в стране творится. Простым людям им хорошо. Старушка взяла пенсию и пересчитала за 10 секунд. А мы… Мы… Мы рук своих не жалеем. Ох, 68. Ну то есть, опять молодые комики демонстрировали нам собирательный образ плохих бояр. Несмотря на то, что Comedy Club в политику как бы и не лез, сами политики были не прочь воспользоваться его популярностью. Ну вот, например, в одиннадцатом году с резидентами встретился даже Дмитрий Медведев, тогдашний президент. Пропаганда тогда как раз пыталась слепить из него молодого либерала, так что ему больше подходило окружение именно комедий клаба а не КВН. Медведеву встреча наверняка понравилась, ему подарили там новенький iPad. И вот интересно, молодые комики по умолчанию понимали правила большой игры, или им напрямую объясняли это продюсер? Я этого не знаю, но я знаю точно, что на этом в целом беззубом фоне был один артист, который плевать хотел и на цензуру, и на самоцензуру. Я говорю про Максима Галкина, конечно. На своих концертах он позволял себе довольно острые шутки, и, конечно, далеко не все они попадали в эфир. Например, в 2007 году Галкин записал телеконцерт «Мы снова вместе». Ну и вот в нем был номер «Политическая поэма» о президентских выборах 2008 года. А, да чего там? Меньше слов. Выбор, собственно, не нов. Вон, хотите есть Медведев, а хотите Иванов. Мне так лично наплевать за того голосовать. Без очков так я вообще их не умею различать. Из российской версии концерта кусок просто удалили. Мы про него знаем лишь потому, что в Украине его показали полностью. Ну а спустя несколько лет Галкин, как мы видим, себе не изменил. Политическая сатира возвращается. Любимый я, Владимир Зеленский, специально для чисто Ньюс, нахожусь здесь, в сердце России, если, конечно, сердце у нее еще осталось, на Манежной площади. Я вам честно хочу сказать, что все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда, я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас, бенгировцы, уже немножко недолюбливают. Природа не терпит пустоты. Не будет в телевизоре Галкина, будет кто-то похлеще, и запрос страны на политическую сатиру надо удовлетворять. В администрации президента это прекрасно понимают. И вот в самом конце нулевых политический юмор возвращается в эфир усилиями Первого канала. В эфир выходит шоу мульт личности. Как и куклы, это пародия на известных людей, в том числе и на политиков. Путин, Медведев, Лужков, Собянин. Неожиданно выясняется, что шутить про российских политиков вроде как бы можно. Но вот шутить, а смеяться по-прежнему нельзя. Зато отрываться можно на зарубежных политиках. Например, на Клинтон, Меркель, или Обаме. Если куклы в фокусе своих сюжетов держали чисто российскую политику и шутили про противостояние Ельцина, и Жириновского, и Зюганова и Явлинского, то вот мульт личности показывает борьбу Лукашенко и Меркель, Путина и Саркози. И Путин в этих шутках всегда хороший и всегда выигрывает. КВН также начинает бомбить политическим контентом, подчеркивающим величие Путина и России. Вводит санкции, шутит про санкции. Начинается импортозамещение, шутит про импортозамещение. Какую бы тему не затронули в КВН, шутка всегда объяснит, что Россия все равно победит всех врагов и преодолеет все невзгоды. А что есть некий ряд мелких трудностей, так кто уж не впервые в истории... Ведь на то мы и славные русичи, что с бедой и любовью мы справимся. Ждут нас снова победы великие. Нефть подпрыгнет под 400 долларов. Рубль станет валютой резервной. Джонни Деп переедет в Мордовию. Ну а в Comedy Club восходит звезда Дмитрия Грачева, человека, пародирующего Путина. С этого момента Comedy Club регулярно шутит про президента. Но, как и в случае с Первым каналом, никогда не смеется над ним. Он-то как раз всегда хороший, находящий самые остроумные выходы из любых ситуаций. Настолько крутой, что как будто и придумывать ничего не надо. И так получается смешно. Особенно на фоне иностранных политиков, которые всегда дураки. Эта идея высмеивания иностранных политиков, кстати, сохранилась до сих пор. Над своими смеяться нельзя, так хоть над чужими посмеемся. Так получается. Что? Сенсы? Какие сенсы? А, санкции. (смех) (смех) Я не переживаю. Я, Я слышал, что... Обама их продлил. Но его-то не продлили. Поэтому... И вот, кстати, была на нашем телевидении еще вот такая попытка бывших КВНщиков шутить на политические темы. Шоу «Прожектор Пэрис Хилтон» на Первом канале. И вот, пожалуйста, зацените масштаб замысла. На Первом канале в шоу приглашали главу ЛДПР Жириновского, кандидатов президента Прохорова, депутата Госдумы Виталия Милонова и даже официальную представительницу МИДа РФ Марию Захарову. Но, как вы понимаете, в итоге из всего этого, опять же, выходил милый между собойчик. Как говорится, зацените атмосферу. А кто работает, скажите, в комиссии по предсказаниям, да. используете ли вы такие э, новинки, как стеклянный шар, карты Таро, как, э, как э, Крот, мыши, кровь вот. летучей мыши, что используется сейчас в миде для предсказания? Гадалка, для предсказаний, знаете, в основном используются очки Лаврова. Да. И, и через них. Новый очень, термин для России. Очень все видно. Очень все Вопрос. видно. Вопрос. Те, кто вылез из ящика. Вы, может, возразите, от чего вы хотите вообще от телека. Там всегда зажимали комиков. Ну хорошо, давайте заглянем в интернет. Там, казалось бы, должно быть совсем по-другому. Шути, о чем хочешь, и никакой продюсер слова тебе не скажет. Но это в теории, а на практике российские чиновники решили, что юмор и пропаганда могут хорошо работать даже в интернете. И самый яркий пример – это проект «Спасибо, Ева», запущенный в 2011 году. Кстати, структурами, связанными с Росмолодежью и движением «Наша», которое придумал Владислав Сурков. Посмотрите видео о нем, если кто не видел. Молодые блогеры получили возможность хорошо зарабатывать и раскрутиться, но взамен нужно было идеологически правильно шутить. Вот Илья Прусикин из группы Little Big. Ныне иноагент читает рэп про Америку. За нефть целые народы, с свободы под демократические Вот он же поет про Ливию от лица американского ковбоя. Побей всех Америка, Тебе можно, ты, Хотя вряд ли в истории отечественной политической сатиры было что-то более нелепое, чем рэп батла Ленина и Навального. Фу-ми- фамилия Ленин Я написал ему книг, а ты все мысли укладываешь в Я Навальный, пустю меня мало идей. Зато со мной много баранов. Вот точнее людей. За мной идет. Вся школота, ты владеешь армией фенов, где бабки дыдит. В перемешку с шутками молодые комики делали видео даже про оранжевые революции, объясняя своим зрителям, какая Америка плохая. К 2011 году Comedy Club уже не казался прогрессивным, и проект ⁇ Спасибо Ева» выглядел как бы как альтернатива для молодой аудитории. Даже такие знаменитые ныне комики, как Данила Поперечный и Руслан Усачев, тоже участвовали в Еве, хотя спустя годы и говорят, что, конечно же, не знали, на кого работали. Но уже осенью 2012 года почти все шоу, выходившие под эгидой Евы, закрылись. Вероятно, все это создавалось под президентские выборы 2012 года, так что долгосрочных перспектив у проекта вовсе даже и не было. Короче говоря, молодые юмористы, которые как будто стали альтернативой для аншлага и прочих кривых зеркал, всего за несколько лет и сами превратились в Дубовицких и Петросянов. И тут появился стендап. Стендап развивался в России еще в нулевые, однако массовым явлением стал только в 2010 годы. Во всех больших городах появились открытые микрофоны, так что каждый желающий комик мог попробовать себя. Но ну и вот постепенно стали возникать и первые звезды стендапа. К концу десятых годов были уже десятки комиков, способных на свои шоу собрать большой зал. Многих из них брал под свое крыло опять телеканал ТНТ. А один из продюсеров комедий-клаба Вячеслав Дусмухаметов в 2016 году и вовсе основал компанию Medium Quality. Под ее крылом снимаются до сих пор десятки юмористических шоу. Что было дальше? Внутри Лапенко, Прожарка, Big Russian Босс Шоу и много других. Не нужно активно следить за индустрией, чтобы знать людей, которые делают все эти шоу. Это как раз резиденты Камеди Клаба. Гарик Харламов, Илья Соболев, резиденты шоу «Стендап», Евгений Чебатков и Нурлан Сабуров. Популярность молодых юмористов росла, однако и их юмор оказался абсолютно политически выхлочным. Пошутить про поп-звезду можно, про секс можно, про региональные новости даже можно, пожалуйста. Но вот про Путина либо хорошо, либо никак. В декабре 2022 года «Медиум Quality покупается корпорацией ВИКЕЙ. И теперь все эти популярные шоу выходят эксклюзивно во ВКонтакте. Ну, как там шутят, вы легко можете себе представить. А если у тебя на презервативе, на презервативе нарисован такой «папай морячок» такой, знаешь, и что-то написано китайском, типа «качество норм». Максимальная политизация. Сегодня шутки наших комиков еще больше стали напоминать новости на Первом канале. Это в целом интересная ситуация. В течение недели, целой недели, серьезные передачи рассказывают нам, как Европа загнивает, а на выходных то же самое говорят уже юмористы и комики. Ну вот посмотрите, пожалуйста, например, как КВНщики поют про то, что без российского газа Европа замерзнет. Все с Вдруг закончился зимой Голубая труба в России есть, и чего бы не хотели. Этой самой зимой ваши санкции вертели. Загону, хватит! Вам смешно? Мне вот как-то не очень. Мне правда кажется, что это не умно и не талантливый. Тема газа вообще какое-то больное место для наших профессиональных юмористов. Вот так называемый «двойник Путина», например, выступает перед советом директоров «Газпрома». «Сила Сибири» – это очень масштабный проект, но я вас уверяю, что впереди нас ждет очень много не менее значимых и масштабных проектов. Таких, как «Слезы Европы», «Недоумение Ирана», «Изумление Болгарии», «Турецкий поток», конечно, и «Американский потом». А вот Гарик Харламов шутит про газ. А вы раз не нас? просто заплатили бы рублями за газ, а еще скоро наступит зима. Салют, Литва. Если бы Россия экспортировала не газ, а шутки про газ, то бюджет наш точно бы вырос в полтора раза. Но если вам кажется, что это дно, не торопитесь с выводами. Посмотрите международную пилораму, шоу Тиграна Киосайана. Вот так пожмешь человеку руку, а он этой рукой сионизмом занимался, думал французский гость во время рукопожатия. Когда я вижу это, мне самому как-то даже неловко и вообще очень стыдно становится. Впрочем, иногда шутки того же Харламова точны как никогда, что даже злятся бешеные пропагандисты вроде Соловьева. А доллар стоит уже где-то 100 рублей. Хлепят москвичей для москвичей и россиянам въезд закрыть 120 стран, в 130 стран уже скажите нам: У вас же есть какой-то план? Скажите есть. Власть не скрывает, что любит правильных комиков. Она раздает им награды и пристегивает к выборам. Например, в 2018 году доверенными лицами Путина были не только Владимир Винокур, Александр Масляков, Евгений Петросян, но и адекватные времени профессионалы вроде Михаила Галустяна, Андрея Рожкова, Гарика Харламова и даже Азамата Мусугалиева. И если в нулевые юмористы просто не стремились шутить про политику, чтобы гарантированно быть обласканными, то теперь банально не могут. Цензура. Когда Павел воля пошутил в камеди Club про дворец Путина, выступление просто не попало в эфир. Почитал комментарии. Все, все точно знают. Один пишет: это точно его дворец, другой пишет: Точно не его! Это то, это не точно, это нет, ты не точно! Дворец! Я знаю, какой дворец у Мартиросян. Я там был, я был там с Мартиросяном. Мартиросян мне сказал, вот, Пашка, смотри, это мой дом. Если будет какое расследование, Пашка, это твой дом. Ну, зато можно записать комплиментарную песню про Марию Захарову. В Европе прям беда, всех туда-сюда. Вы что там, господа, совсем башкой. Мария, отличный дипломат, хотела на Канары, а летит в Исламабад. И пошутить про Евросоюз, который пляшет по чужую дудку. Мы должны показать всем, что мы абсолютно независимы, что нам никто не указ. Секундочку. <звы> а, да, алло, да, я все сказала, как вы сказали мне сказать. Угу. Все, спасибо, аккуратнее с трапом. Да, да, с трапом. Ну и с Трампом, если хотите. Короче, мне только что сказали, что мы хотим ужесточить требования к России. А после мобилизации Comedy Club сделал просто потрясающую по своей пошлости миниатюру про айтишника, который уехал в Ереван. Ты, кстати, для чего приехал, скажи, пожалуйста? Просто отдохнуть там, кишкануть там или что? что для чего? Ну, как бы вам а, объяснить, эм, чтобы меня не могли найти. Что, брат, что? Что меня не могли найти. Что непонятно, брат? Что ты говоришь? Просто я работаю в IT. А, ты работаешь в IT, да? Uh-huh. А почему ты уехал, брат? Реализация. Что, брат, что я не расслышал? я. Что... Uh-huh. Что, брат, я не понял, что? Релокация. А-а-а. зато вот Ольги Бузовой, выступающей с комиком, с очень талантливым комиком Азаматом Мусагалиевым, такое кажется смешным. Испугался и поехал в гости деду. Тех, 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 я сам немного в офиге. Ты же тоже с в Африке. Я удивляюсь, куда же делся талант у Азамата. Дошло уже до того, что Кадыров хвалит Камеди-клаб за политические шутки. И это, пожалуй, самая показательная рецензия. Занабись. Ну а что с молодыми и талантливыми? На что эти молодости и талант потрачены? За последний год ведущими КВН побывали резиденты Камеди Клаба Тимур Батрудинов, Дмитрий Хусталёв, Вадим Галыгин. Они бросали вызов КВНу, в котором выросли, а теперь сами ничем не отличаются от клуба веселых и находчивых. Комики едут выступать на фронт, комики шутят про Евросоюз, комики шутят про зажавшуюся Москву, и жизнь как бы идет своим чередом, ничего не происходит. выглядят просто крипово, коллеги, так что хочется даже спросить, а вам-то самим это как? Для того вы пробивали свой талант, чтобы очутиться на таком дне. Может сложиться ощущение, что абсолютно все российские юмористы готовы работать на власть. Но на самом деле это, конечно, не так. Есть те, кто разорвал связи с продюсерами и перестал работать на телевидении. Например, Тимур Каргинов теперь ведет подкаст. А многие уехали. Например, Руслан Белый, Саша Кападя, Денис Чужой, Александр Незлобин. Они просто отказались работать в России и благополучно собирают залы за рубежом. А кто-то вообще завязал со сцены, как, например, уехавший еще в тринадцатом году экс-резидент комеди-клаб Тая Мамедов. Он тогда еще, видимо, понял, чем все это закончится. Да, иммиграция, конечно, влияет на репертуар. Уехавшие комики высмеивают Путина и российскую пропаганду. Больше их ничто не ограничивает. В это же время выбравший другой путь талантливейший Нурлан Сабуров вынужден отшучиваться от неудобных вопросов. Ну а зато Семен Слепаков теперь на агент. Ну как не стать на агентом после такого? Не русский, не важна кровь отца. А-а-а. Не русский, без кусочка конца. А-а-а. Мне не повезло, О-о-о. не русский. я Но ну, а в России тем временем Петросян шутит про Украину на голубом огоньке. При власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского не смешно. А 75-летний Владимир Винокур все еще пародирует Байден. И по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем. А вы всех узнали сегодня. И да, они совсем не смешные. А знаете, кто по-настоящему смешон? По-настоящему смешным выглядит Путин, который, кажется, так старается притвориться серьезным пацаном, что становится уже совсем похожим на начальника милиции из того самого ролика про Рафика. Зачем вы? Отпустили на свободу опасного преступника и рецидивиста Рафика. Во-первых, Рафик ни в чем не виноват. Смешным выглядит все его окружение, дрожащее от страха перед хозяином, просто вспомнить того же самого Нарышкина. Смешной выглядит и несвобода, которую они сознательно выбрали для себя и навязывают всем остальным. Несвобода обнажает их уязвимость, и главный вывод, который я хочу сделать в финале этого разбора, он такой. Ребята, никакие они на самом деле не страшны, разбоятся нашего смеха. Смейтесь и продолжение следует.